0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlutz. ich moderiere diesen Podcast und Achim Dörfer ist natürlich auch wieder dabei. Hallo Achim, Grüße nach Göttingen.
2: Hallo Rabea, Grüße nach Leipzig ins Homeoffice.
1: Ja, vielleicht hört man es ja auch. Ich zeichne wieder von zu Hause auch, genauso wie auch schon letzte Woche und in der letzten Folge. Da haben wir darüber gesprochen, was eigentlich das Kirchenrecht ist und wie es mit Scheidungen innerhalb der katholischen Kirche aussieht. Die gibt es so nämlich gar nicht. Stattdessen kann die Ehe nur annulliert werden. All das ist im sogenannten kanonischen Recht ziemlich genau geregelt. Anders als unser heutiges Thema, da ist die Sache nämlich einen Tacken komplizierter. Achim und ich schauen uns nämlich einmal genauer an, auf welcher rechtlichen Grundlage eigentlich V-Personen eingesetzt werden, vom Verfassungsschutz, von der Polizei oder auch von anderen Ämtern. Solche Vertrauenspersonen sind nämlich Zivilisten, die häufig einer bestimmten Szene angehören und Informationen aus diesem Umfeld schließlich an zum Beispiel eben die Polizei weitergeben. Aber Achim, ich stelle mir das Ganze jetzt ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, wie diese Menschen denn eingesetzt? Ich bezweifle jetzt einfach mal, dass es dort einen Arbeitsvertrag gibt und den unterschreibt man dann und dann kann es losgehen.
2: Teils so, teils so. Also es gibt tatsächlich die Fälle, wo wir etwas engmaschigere gesetzliche Regelungen haben im Bereich nämlich des Verfassungsschutzes und da gibt es dann durchaus ähm, einmal gemeinsame Richtlinien der Innenministerien, wie das zu laufen hat. Und dann tatsächlich entsprechende Verpflichtungserklärungen und äh, man muss sich das vielleicht auch einfach als Formulare und so vorstellen, äh, die dann zumindest ja derjenige, der aus dem äh, Amt heraus die V-Person leitet, äh, dann ausfüllen wird. Ähm, sowas gibt es im Bereich äh, des Verfassungsschutzes, da ist das etwas durchgehender geregelt. Äh, Im anderen großen Bereich, wo V-Leute eingesetzt werden, nämlich im Bereich des Strafrechts, äh, läuft das tatsächlich formlos ab.
1: Wo ist denn geregelt, wie Behörden wie der Verfassungsschutz oder auch die Polizei eben mit V-Männern, häufig sind es ja Männer, äh, zusammenarbeiten können? Gibt es dort irgendwie ein V-Mann-Gesetz oder wie ist das geklärt?
2: Ja, ähm, schön wäre es, wenn es so geregelt wäre, wenn es vielleicht auch zentral irgendwo geregelt wäre. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir haben hier wirklich so ein Geflecht äh, von ähm, Praxis und Regelung und wieder neuer Praxis und wieder neuen Regelungen ähm, und tatsächlich auch ein Gebiet, wo so die Verschriftlichung in Gesetzen und die parlamentarische Legitimierung auch dieser Vorgehensweisen oftmals dann der Praxis hinterher hinkt. Ich habe mir gerade nochmal in Vorbereitung auf die Sendung einen 50 oder 60 Seiten langen Artikel eines Kollegen ähm, dazu durchgelesen, der dann auch historisch ausholt. Früher gab es sowas nämlich überhaupt gar nicht. Ähm, das Strafgesetzbuch wurde 1871 geschaffen und der damalige Gesetzgeber, dem wäre das Irrsinnig peinlich gewesen, wenn es sowas gegeben hätte. Ähm, weil so sehr wir uns heute daran gewöhnt haben, dass es V-Leute gibt, im Grunde widerspricht das so ganz dem denken darüber, wie ein faires und sauberes rechtsstaatliches Strafrecht auszusehen hat, dass man nämlich keineswegs Leute in Fallen locken darf, dass der Staat nicht lügen darf, dass der Staat natürlich keine Kriminellen beschäftigen darf. Ähm, so, und dann haben sich immer mehr polizeiliche Bedürfnisse herausgebildet, da wurde dann gesetzlich nachgezogen, aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen dann wieder neue äh, Ideen polizeilich, wie man vorgehen kann und wieder nachgezogen. Und die heutige Situation ist tatsächlich, dass in den Bundesverfassungen, Verfassungsschutzgesetzen ähm, diese Seite geregelt ist, wo es ja dann um Parteienverbote, um Beobachtung verfassungsfeindlicher Organisationen geht äh, und eben in den von mir bereits erwähnten äh, Abstimmungen der Innenministerien und auf der strafrechtlichen Seite gibt es dann ein, zwei Paragraphen in der Strafprozessordnung zentral ist ja vor allem der Paragraph 110, klein a StPO und wie man an dem klein a wiederum sieht, ist der auch relativ frisch und neu und das war's. Und der Rest ist irgendwo Praxis und der Rest ist Kontrolle durch die Gerichte.
1: Das ist deswegen auch ziemlich viel Grauzone. Ähm, zum Beispiel eben, wenn Vertrauenspersonen in kriminellen Clans aktiv sind äh, oder vielleicht auch selber kriminell sind zum Beispiel, weil sie äh, Drogen verticken, um an Informationen zu kommen. Gibt es da irgendwelche Gesetze oder drückt man da dann gerne auch schon mal ein oder sogar zwei Augen zu?
2: Ja, das Beispiel, was du nannst, mit Drogen gehandelt, ist ein ganz interessantes Beispiel weil da die Praxis tatsächlich mit dem Auge zu drücken sehr, sehr weit geht. Um das mal kurz zu erklären. Also es gibt einmal die Leute, die sozusagen aus der Polizei kommen, Polizisten selber sind und verdeckt arbeiten. So könnte man es ja auch machen. So ähm, hat man ja zum Beispiel die amerikanische Mafia, ich glaube in den 70er, 80ern, auffliegen lassen. Donny Brasco hieß, der hat auch ein Buch dazu geschrieben, was ich tatsächlich mal gelesen habe. Liest sich total interessant. Das war ein Polizist, der eben über Jahre diese äh, Mafia-Ränge da infiltriert hat. So, das war aber ein Polizist, der wusste, was er tut, der wollte von vornherein keine Straftaten begehen, hat sich von vornherein nur zur Tarnung quasi ähm, in diesem Umfeld bewegt. Die V-Leute sind aber Menschen, die ja durchaus schon Straftaten begangen haben und die auch echt kriminell sind und die auch echt rechtsradikal sind. So, und die äh, nimmt man jetzt heraus und sagt äh, tatsächlich so dealmäßig, kriegen sie dann irgendwelche Vorteile oder kriegen Geld oder kriegen... Äh, Versprochen, dass man ihre Taten dann nicht als strafbar ansehen wird, weil man davon ausgeht, sie hätten da keinen Vorsatz gehabt. Und so unter diesen Versprechungen laufen die dann. Und dann tatsächlich, wenn es nachher zum Schwur kommt und wir nehmen jetzt mal den strafrechtlichen Bereich, diese V-Leute sind dann vor Gericht haben wir hier dann die Trennung zwischen einerseits der Verwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaften und andererseits dem Gericht. Und dann kann es ja so sein, dass äh, Polizei und Staatsanwaltschaft versprochen haben, du kommst straffrei davon und das Gericht sieht das aber ganz anders, denn am Ende hat es dann der Richter zu entscheiden. Also... Diese Straffreiheit, wenn es dann zum Schwur kommt vor Gericht, kann man entweder recht so konstruieren, dass man sagt, es fehlte halt der Vorsatz, zum Beispiel irgendwelche rechtsradikalen Terrorakte vorzubereiten. Und wenn der Vorsatz fehlte, weil man ja von vornherein nicht vorhatte, das vorzubereiten, sondern man hatte ja vor, es zu verhindern, wenn der Vorsatz bei so einem Delikt fehlt, dann entfällt tatsächlich die Strafbarkeit. Ganz problematisch ist es aber bei sogenannten Unternehmensdelikten, wo ich mich bereits strafbar mache, wenn ich die Tätigkeit als solche ausübe und dann brauche ich gar keinen Vorsatz mehr. Und das ist zum Beispiel der Fall beim Handel mit. Betäubungsmitteln, also sprich Drogenhandel, das heißt, wenn ich als v am Drogenhandel teilnehme, dann ist es völlig egal, ob ich das jetzt will oder nicht, weil die Strafbarkeit bereits rein durch dieses Ausüben äh, begründet wird und da kann sowas für den v dann auch tatsächlich mal nach hinten losgehen, je nachdem wie der Richter geneigt ist, äh, dass er dann tatsächlich äh, auch selber strafrechtlich verfolgt oder auch verurteilt wird.
1: Das heißt, man hat da als Vertrauensperson irgendwie gleich doppelt Risiko. Zum einen, dass man ähm, später trotzdem verknackt wird, aber zum anderen eben auch, ähm, dass man ja auch auffliegen könnte und dass dann eben jeder weiß in dieser Szene, dass man da Informationen weitergegeben hat. Gibt es da irgendwelche Schutzmaßnahmen, wenn man auffliegt? Ist da irgendwas festgelegt?
2: Ja, es gibt eine Reihe von Schutzmaßnahmen, es gibt auch eine Reihe von äh, Zeugenschutzvorschriften äh, und Gesetzen festgehaltenen äh, Rechte, die sie haben, aber auch hier zieht sich dieses ganz große Spannungsfeld ähm, fort, was wir gerade auch im Bereich der, der Straffreiheitszusicherung gesehen haben. Das ist nämlich auf der einen Seite die das polizeiliche Interesse gibt, das Interesse der Exekutive, äh, mit solchen Leuten zu arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber das Interesse der Judikative und der Justiz und das Interesse des Rechtsstaates, ähm, diese Menschen auch nicht äh, außerhalb der Gesetze zu stellen, sie nicht besser zu stellen und sie natürlich auch kontrollieren zu können. Und jetzt ist es so, auch da verdichtet sich das wieder, wenn wir jetzt zum Verfahren kommen, wieder Strafprozess, was sagt der Verteidiger? Der Verteidiger sagt dann, tut mir leid, kann ja sagen, dass der V-Mann hier alle möglichen Sachen zu den Akten gegeben hat, aber vor deutschen Gerichten gilt immer noch, dass die Beweise bitte unmittelbar zu erheben sind und ich will diesen Menschen hier hören. So, und dann geht das geeierlos, teilweise auch wirklich ein Verhandeln, wenn man das mal so aus der Feder erfahrener Strafverteidiger liest. Ob da jetzt ein schriftlicher Fragenkatalog gestellt werden kann? Wahrscheinlich nicht. Hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht als ausreichend angesehen, wenn ich als Verteidiger nur schriftliche Fragen stellen kann. Da muss vielleicht ein Videoverhör gemacht werden. Wenn das Video zu schlecht ist, genügt es auch wieder nicht rechtsstaatlichen Maßstäben. Das heißt also, dieser Schutz der Anonymität, den der v genießt, steht im direkten Konflikt zum äh, Schutz eines fairen Strafverfahrens, der dann äh, dem Angeklagten zusteht. Und im Grunde muss man zum, zum fairen Strafverfahren den V-Mann immer mehr aus seiner Anonymität rausziehen. So, Das heißt, also im laufenden Verfahren wird er gegebenenfalls, auch wenn der, der Polizei vorher was anderes besprochen war, kann es doch sein, dass der Richter sagt, sorry, also zumindest ich will dich persönlich hören, du kommst jetzt in mein Amtszimmer, ich vernehme dich da. Also man wird dann aus diesem Schutz sukzessive rausgezogen und genauso ist es dann nachher nach dem Verfahren mit dem Zeugenschutzprogramm. Das ist natürlich dann umso weniger effektiv, je mehr vorher von der Identität offengelegt wurde und tatsächlich auch hier in der Praxis so, ich habe es gelesen, wie im Krimi, ähm, dass die Polizei sich teilweise nicht mehr äh, an diese ganzen Zusicherungen erinnern kann und da gibt es eben keinen richtigen Zeugenschutz, also es kann wirklich sehr gefährlich sein.
1: Da sprichst du auch mit den Verfahren schon einen spannenden Punkt an, denn es ist ja nun mal auch so, dass äh, dann immer nicht so ganz klar ist, wie verlässlich solche Informationen eigentlich sind. Also wenn ein Informant dann eben sagt, ähm, dieser und jener, ähm, der hat einen Anschlag vor, reicht es irgendwie schon an Informationen, ähm, um den Durchsuchungsbefehl zu bekommen oder vielleicht auch irgendwie ein Verfahren einzuleiten oder braucht es da irgendwie mehr?
2: Man braucht im Ergebnis mehr, auch das äh, durch die deutsche Rechtsprechung und wesentlich strenger noch durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte festgehalten. Ähm, wir haben es in der deutschen Rechtsprechung so diese große Linie, sowohl vom Bundesverfassungsgericht in diesen äh, verfassungsrechtlichen Verfahren, Parteiverbotsverfahren, nehmen wir mal das, da werden ja auch dann V-Leute eingesetzt oder auch äh, dann auf der strafrechtlichen Schiene wiederum vom Strafgericht, dass man so merksatzmäßig davon ausgeht, also rein der v beweis reicht nicht aus. Ich brauche immer irgendwas Unterstützendes und Zusätzliches dazu und das ist auch überaus verständlich, weil der Zeuge ist ähm, sowieso schon mal das unzuverlässigste Beweismittel Urkunden sind zuverlässiger, Sachverständige sind zuverlässiger, Zeugen sind total unzuverlässig, was nochmal viel unzuverlässiger wird dadurch, dass der V-Mann ja eigene Interessen verfolgt, das ist ja kein neutraler Zeuge der halt zufällig vorbeikam, als zwei Autos zusammenstießen, sondern das ist jemand, der ähm, ein ganzes Bouquet an Interessen verfolgen kann. Sei es, wie wir es jetzt zum Beispiel im NSU-Verfahren erlebt haben, dass er auch Interessen verfolgt, die wiederum dem Rechtsstaat zuwiderlaufen, nämlich rechtsradikale Aktivitäten zu finanzieren. Sei es, dass er äh, quasi mitmachen will und nachher doch straffrei davonkommen möchte, was wirklich flankierend von vielen anderen Dingen ähm, dann noch unterstützt werden muss, äh, um überhaupt ernst genommen werden zu können. Dasselbe haben wir jetzt auch bei einem V-Mann äh, in dem Anis-Amri-Verfahren, der auch sagt, ich habe doch Jahre vorher schon Informationen geliefert, wo man hätte eingreifen müssen. Ja, da kommen wir dann noch auf einen ganz anderen Konflikt zu sprechen, nämlich tatsächlich dem Konflikt äh, zwischen den Strafverfolgungsinteressen der Polizei und den Verbrechensaufklärungsinteressen. Und andererseits der Pflicht der Polizei natürlich Gefahren abzuwenden. Der arnes amri v sagt, Mensch, zwei Jahre vorher hättet ihr da schon was machen können, dann wäre dieser Terroranschlag wahrscheinlich verhindert worden. Die NSU-V-Leute, was man den ähm, Mitschriften aus dem Prozess entnehmen kann, ähm, da hätte man vielleicht auch eher drauf hören äh, können, hätte Morde verhindern können. Aber man tut es nicht. Man verletzt wirklich die oberste Pflicht des Staates, nämlich Menschenleben unmittelbar zu retten, ohne da abwägen zu dürfen. Man verletzt das, weil man doch abwägt, mit dem Interesse quasi zusätzliche Informationen sammeln zu können, ähm, um dann am Ende noch größer zuschlagen zu können. Und das ist natürlich verfassungsrechtlich wahnsinnig bedenklich und der Staat korrumpiert sich da praktisch äh, selbst.
1: Ja, da sprichst du mit Anis Amri ja auch schon einen sehr bekannten Fall an. Ähm, Anis Amri hat ja 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet, als er mit seinem LKW auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Und äh, die Journalisten beim Spiegel haben dazu jetzt auch eine sehr spannende Geschichte herausgebracht. Äh, die haben nämlich einen V-Mann ausfindig machen können, äh, der eben viel Kontakt zu Anis Amri hatte und auch vor ihm gewarnt haben soll. Äh, die Story ist hinter einer Paywall. Ich verlinke sie aber trotzdem einfach mal im Artikel, ähm, eben weil sie sehr, sehr spannend ist, gerade auch, wenn man sich eben für V-Männer und äh, die ganzen Prozesse, die dann in solchen Ermittlungen nochmal ablaufen, interessiert. Ich will aber unser Augenmerk nochmal auf ein anderes Thema lenken. Das ist zwar weniger aktuell, aber trotzdem nicht weniger spannend. Ich will nämlich mal schauen, ähm, was es eigentlich mit dem NPD-Verbotsverfahren aus den Jahren 2001 bis 2003 zu tun hat. Dort haben nämlich V-Männer auch eine ziemlich große Rolle gespielt. Welche, das hören wir jetzt.
0: Vor nicht allzu langer Zeit hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass die NPD nicht verboten werden soll. Nicht, weil sie nicht verfassungsfeindlich sei, sondern weil sie schlicht nicht mehr von Bedeutung sei, urteilten die Richterinnen und Richter in Karlsruhe. Damit dürfte das Kapitel NPD-Verbotsverfahren endgültig geschlossen sein. Es hatte sich zuvor über ein Jahrzehnt hingezogen. Mehrfach schon hatte man nämlich versucht, die NPD zu verbieten. Beim Verbotsverfahren in den Jahren 2001 bis 2003 sah es zunächst gut aus. Bis rauskam, dass zum Teil ganze Führungsriegen im Bund und in den Ländern mit V-Männern zersetzt waren. Ausgerechnet die Äußerungen dieser Personen dienten allerdings als Grundlage für das Verbotsverfahren. Und ausgerechnet diese Äußerungen haben letzten Endes dafür gesorgt, dass die NPD nicht verboten wurde. Die Verstrickungen zwischen Staat und Partei waren nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zu entwirren. Welche Zitate waren tatsächlich belastbar verfassungsfeindlich, welche wurden nur initiiert? Lösen konnte man das Problem damals nicht. 2003 wurde das Verfahren gegen die NPD schließlich eingestellt.
1: Das ist also auf jeden Fall schon mal spannend ähm, und eben auch eines der bekannteren Urteile zu V-Männern. Aber gibt es dort irgendwie noch andere ähm, gerichtliche Verfahren oder Urteile, die für den Umgang mit solchen Vertrauenspersonen eben besonders wichtig sind?
2: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat natürlich immer wieder mal äh, darüber zu befinden. Ich meine, wir hatten das früher auch schon bei Parteiverboten. Und ähm, dieses Verfahren war ja deswegen so interessant, weil ganz neue Maßstäbe aufgestellt wurden oder eigentlich vorher schon für jeden erkennbare Maßstäbe nochmal festgezurrt wurden, weil eben auch hier der Verfassungsgesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht dann nicht möchten, dass sich diese Sphären von Ermittlung und äh, Straftat bzw. verfassungsfeindlicher Tätigkeit beliebig miteinander vermischen. Ähm, viele Urteile haben wir dann wiederum auf Ebene BGH äh, und aber auch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte auch im strafrechtlichen Bereich. Und da dann immer genau zu der Frage, ähm, welche Rechte hat der Angeklagte darauf, dass er selber über seinen Verteidiger ähm, solche Beweismittel angreifen und anzweifeln kann. Ähm, also das sind auch ganz wichtige Fragen, das sind zentrale Punkte des Strafrechts berührt.
1: Da kann man also sagen, wie es ja Rechtsanwälte irgendwie auch immer gerne tun. Es kommt drauf an und es ist kompliziert. Es war aber trotzdem nicht weniger spannend heute, wie ich finde. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Episode angelangt. Es fehlt ja nämlich im Grunde nur noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Woche. Und ich finde ja, wir haben uns ziemlich lange, ziemlich, ja, relativ gut ums Coronavirus drumherum gewurschtelt. Jetzt aber, glaube ich, ist es soweit und wir müssen doch mal drüber sprechen. denn auf die Idee bin ich gekommen, als wir geschaut haben, wann wir unsere heutige Episode aufzeichnen können. Du meintest nämlich, dass es relativ leicht sein sollte, einen Termin zu finden, weil ja alle deine Gerichtstermine ausgefallen sind. Ne?
2: Genau, so ist das. Wir haben da also auf einmal Zeit gewonnen als Anwälte, können uns mehr um andere Dinge kümmern als systemrelevanter Teil des Organs Rechtspflege. Ähm, aber die Gerichtstermine fallen aus und äh, im Moment geht's noch, aber das äh, kann durchaus auch bald mal dramatische Ausmaße annehmen.
1: Und genau das wollen wir uns in der nächsten Folge mal genauer anschauen. Was macht eigentlich das Coronavirus ähm, mit unseren Gerichten und damit ja auch mit unserem Rechtsstaat? Dazu dann mehr wie immer dienstags auf detektor.fm oder eben auch überall sonst dort, wo ihr Podcasts hören könnt. Ihr könnt uns aber auch abonnieren, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und wer richtig Bock hat, kann uns natürlich auch mal Feedback hinterlassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Dann erstmal danke an dich, Achim.
2: Danke an dich, Habea.
1: Ich sage tschüss, bleibt gesund, wer kann, bleibt drin und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.